1: Hallo Knut, hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir befinden uns mitten im Set giali Gialli Monat, dem Juli, haben uns entsprechend vorgenommen mehr als einen Giallo zu gucken, einen haben wir schon hinter uns gebracht. Und jetzt schauen wir uns einen weiteren an, bei dem ich mir aber manchmal gedacht hat, ist das denn überhaupt noch Giallo? Was haben wir uns denn angeschaut? Wir haben uns angeschaut Spuren
0: auf dem Mond, Le Orme von Luigi Bazzoni
1: aus dem Jahr 1975. Und bei diesem Film kann man jetzt schon vorwegnehmen, treffen all diese Regelungen, die wir das letzte Mal genannt haben, in ganz anderer Form zu oder auch manchmal gar nicht mehr zu sondern sind Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Es bleibt also spannend. Spuren auf dem Mond. Endlich wieder Science-Fiction. Darauf habe ich lange gewartet. Worum geht es in dem Film? Florinda Bolkan spielt
0: hier Alice Campos, das ist äh, eine nicht mehr ganz so junge Frau, ich würde so sagen Anfang 40 soll sie so ungefähr darstellen, die als Übersetzerin arbeitet, als äh, Dolmetscherin, nicht als Übersetzerin, um genau zu sein, die aber als sie eines Tages zur Arbeit erscheint, feststellt, dass in ihrem Gedächtnis wohl ganze drei Tage fehlen. Und daraufhin macht sie sich äh, ja, auf die Suche, ganz im Sinne von den Detektivfilmen eigentlich, was während dieser Lücke von drei Tagen denn passiert ist. Und diese Suche führt sie, sie verlässt dann Rom, also ihr eigentlicher Heimatort ist Rom, sie verlässt Rom, steigt in ein Flugzeug und fliegt in ein Nest namens Garma. Das sollen wir wahrscheinlich äh, auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, damals ja sowieso noch ganz normal Jugoslawien, verorten. Das ist ein Badeort, ein etwas kolonial anmutender Badeort mit einer riesigen Moschee. Und dort begibt sie sich auf die Suche, denn während dieser drei verlorenen Tage war sie wohl da. Und das Ganze wird immer mysteriöser und geheimnisvoller, weil sich herausstellt, ja, sie war auf jeden Fall da. Sie hat sich als eine andere Frau namens Nicole ausgegeben. Die meisten... Italiener, die dort auch so auf Urlaub sind, scheinen sie zu kennen, sie scheint eine Perücke getragen zu haben, sie scheint sich generell weiblicher gekleidet zu haben und sie scheint nach einem Haus im Wald gesucht zu haben, aber sie hat es nicht gefunden. Ob sie deswegen nach Rom zurückgekehrt ist oder aus einem anderen Grund, bleibt erstmal offen. Soweit so Wageninhaltsangabe klingt jetzt gar nicht mal so nach Giallo, wie du eben schon
1: gesagt hast, oder? Nö, also wir könnten sagen, ja gut, es kommt eine Frau drin vor, aber wo ist denn jetzt der Massenmord? Und äh, das klingt jetzt ja fast kohärent nach einer Geschichte, wo es wirklich um was geht. Ähm, haben wir das jetzt aus den letzten zehn Minuten von einem Erklärbär erzählt bekommen? Eigentlich nicht. Ähm, das Erstaunliche ist es dass dieser Erklärbär doch funktioniert. Der existiert sogar in diesem Film am Ende. Der klassische, man könnte jetzt schon sagen, der klassische Giallo-Erklärbär. Genau, der Giallo-Erklärbär, der uns am Ende noch irgendwie darüber aufklärt, warum wir das Ganze geguckt haben. Nee, also ähm, dieser Film hat mehrere Brüche mit dem klassischen Giallo, wie wir das erwarten würden. Und ich gehe davon aus, dass diese Erwartungsbrüche durchaus bewusst sind. Ähm, Zum einen ist dieser Film definitiv nicht so aufgebaut, dass er ähm, die weibliche Sexualität ausstellt. Also dieses Element, was ähm, im letzten Film, den wir besprochen haben, ja durchaus bis... In die Exploitation hin äh, übertrieben wurde, das findet hier quasi nicht statt. Es gibt eine Nacktszene hinter einer ganz deutlichen, starken. Hinter Milchglas. Milchglaswand, sodass wir auch ja nichts sehen. Und ähm, diese findet in den ersten fünf Minuten des Films statt, so als ob man sagen wollte: So, hier, jetzt, ich weiß, was du eigentlich erwartest, aber jetzt drehen wir ab. Trotzdem, was bleibt, ist ähm, das Mysterium. Es bleibt auch durchaus das esoterische Element. Wir haben es wieder mit einer Traumsequenz am Anfang zu tun. Der Mond ist nämlich wirklich existent in diesem Film. Aber er wird rückgebunden auch gleich zu einer Art ähm, Filmerleben aus der Kindheit oder aus der Jugend. Also, dass man sagen kann, das ist ein Film, den ich mal früher gesehen habe. Jetzt habe ich plötzlich Albträume damit. Warum ist das so? Also, es geht ganz klar auch wieder
0: um diese Psychologisierung. Eine Psychologisierung, die ganz klar weiblich konnotiert ist. Das ist dann möglicherweise auch der einzige problematische Aspekt des Films oder der einzige Film, Aspekt des Films, wo man aus heutiger Sicht eventuell mal so ein bisschen kritisch drauf schauen sollte. Es findet auch ein Mord statt. Das heißt also, zum gewissen Grad haben wir dieses giallo muster Es ist auch ein ja, leidlich brutaler Mord und leidlich ästhetisierter Mord, aber das passiert erst ganz am Ende. Wir haben da was also, das nennt man in der der Erzählforschung Pattern Delay. Also es wird das Muster, das Genre-Muster oder das Giallo-Muster bis praktisch auf die letzten zehn Minuten hin so verzögert oder so die viele zentrale Muster des Giallo werden nach hinten hin verzögert. Was ich auch noch interessant finde, du hast eben schon gesagt, hier wird, wir haben hier eigentlich nicht in diesem Sinne den männlichen Blick auf diese Protagonistin. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil, diese Protagonistin wird extrem androgynen. Dargestellt. Also, die sieht eigentlich über weite Strecken so aus wie hat starke Ähnlichkeiten mit einem David Bowie zum Beispiel, wie so ein so eine Androgyne Glam-Figur mit, mit kurzen Haaren, äh, mit ja, einem Gesicht, das eventuell auch, glaube ich, so ein bisschen hingeschminkt ist auf sowas. Äh, Geschlechtsloses. Also wir haben hier in vielerlei Beziehungen so einen Film, der, wie du es schon gesagt hast, ne, so zwei, drei Schritte zurück macht, was wegnimmt von dem, was wir beim Giallo sonst so für gewöhnlich geboten bekommen. Aber das er
1: erwartet, dass wir das wissen und dass ja, wir
0: das kennen. das setzt er voraus. Exakt. Das heißt also, er enttäuscht so ein bisschen unsere Erwartungen. Ganz bewusst da. Das kann er machen, weil der Giallo jetzt schon eine ganze Weile ein Genre oder eine Strömung ist, die gut unterwegs war und jetzt suchen Regisseure wie Luigi Bazzoni eben Variationsmöglichkeiten. Möglichkeiten, wie man das Publikum überraschen kann.
1: Genau und ähm Wenn wir uns jetzt mal überlegen, so ein Argento geht halt in die Richtung hinein zu diesem Zeitpunkt. Noch radikaler, noch krasser, noch viel, viel mehr mit Blut und mit dem Ausstellen des Moments zu arbeiten. Noch mehr
0: Ästhetisierung, maximale Künstlichkeit.
1: Und vor allem auch maximale Setpieces aneinander rein. Das heißt also auch da kommt so die Handlung immer weniger in den Vordergrund und wird auch immer uninteressanter für den Regisseur. Wirkt manchmal so noch so dahin geklamüsert. Wir sind noch in der Phase, wo das noch richtig gut funktioniert später wird das ja bei Argento leider anders werden hier haben wir aber einen Film, der sich ja eigentlich von A bis Z wirklich seine Handlung verschreibt und seiner Figuren verschreibt der Interesse an seinen Figuren hat an der Hauptfigur wie an Nebenfiguren der uns versucht mitzunehmen der uns auch versucht im Endeffekt ein kohärentes Erzählbild zu liefern und ich sage bewusst Erzählbild weil er wird uns kein kohärentes Bild dieser Welt liefern, das ist nämlich Teil dessen, was wir uns herausarbeiten sollen. Und das ist auch Teil dessen, wo er sich am Jallo halt auch sehr, sehr stark bedient, weil er vom Jallo im Endeffekt das wichtigste Element übernimmt. Er subjektiviert den Raum. Er subjektiviert die Zeit. Er subjektiviert auch den Dialog. Eigentlich alles drumherum. Dieses vom Externen aufs Interne gehen. Dieses Element, was durch diese Extremästhetisierung natürlich vorangetrieben wurde, wird jetzt hier rückgebunden in eine Handlung, die durchaus ernst zunehmend ist und wo er sich durchaus auch erlauben kann, dass er wieder dieses Element einer Traumsequenz hat, die sich peu à peu Stück für Stück erklärt, die auch immer krasser zu werden scheint. Aber es ist halt eben nicht darauf gebunden, dass das so küchenpsychologisch nebeneinander steht, dass man da irgendwo auch einen Effekt haben soll, dass diese Sequenz auch vielleicht ein Ekel erzeugen soll, sondern diese Sequenz ist sehr bewusst so gedreht. Gerade diese Traumsequenz hat ganz glasklare Hinweise, versucht uns Dinge auszustellen, denn ähm, wenn wir also uns genau betrachten, dann sehen wir da ein Kino aus einer ganz speziellen Zeit und zwar nicht den 70ern, sondern in den 50er Jahren. Und das Ganze wird verbunden mit ähm, Bildern des Dokumentarischen von 1965. Also Er versucht durchaus eine Ernsthaftigkeit dieses Raums hinzuliefern. Liefern mal doch mal ein bisschen Kontext. Also der Film ist
0: durchzogen von einer Binnenerzählung. Also es gibt einen Film im Film sozusagen. Das ist ein Science-Fiction-Film, den unsere Protagonistin, den also Alice, irgendwann mal vor Jahren, wie sie sagt, gesehen hat. Der Protagonist in diesem Science-Fiction-Film oder der Bösewicht, so klar, nee, eher der Bösewicht, genau. wird gespielt von Klaus Kinski. Der hatte mal einen halben Tag Zeit und äh, nennt sich hier Professor Blackman. Ja, natürlich Man mit Doppel-N, damit es auch noch schön deutsch klingt. Das Ganze ist so eine seltsame Mischung aus den Bildern der ersten Mondlandung ziemlich präzise nachgebaut, fantastisch nachgestellt von Vittorio Storaro. das ist der Kameramann hier, das wird äh, später, ist er eigentlich jetzt schon einer der ganz großen italienischen Kameramänner und das kann man auch jetzt schon sagen, der Mann macht bei diesem Film auch absolut fantastische Arbeit, das ist ein ganz, ganz großer Kamerafilm. Ja, äh, wir bekommen hier Bilder zu sehen, so eine Mondfähre landet auf dem Mond und dann wird da jemand in seinem Raumanzug rausgetragen, soweit ich mich erinnern kann und da zurückgelassen auf dem Mond. Es geht also eigentlich um einen Mord, der so auf dem Mond stattfindet. Das sind so die ersten Bilder, die wir da bekommen und dann spinnt sich da so nach und nach eine sehr fragmentarische, löchrige Geschichte fort über äh, Professor Blackman, also die Kinski-Figur, die da wohl irgendwelche Experimente betreibt äh, und irgendwelche Subjekte beobachtet und so weiter und so fort. Das ist natürlich ganz klar rückgekoppelt an den psychologischen Zustand von äh, von Alice.
1: Wichtig bei der ganzen Sache ist aber auch, dass wir auch an dieser Stelle schon sehen, dass der Film an diesem Punkt schon mindestens vier, fünf verschiedene ja, Haken für uns mitgibt, anhand denen wir das Ganze halt auch wieder in Alices Figur zurückbinden können. Also es und ist auch nicht so Geschichte. wie bei Sergio Martino, wo wir am Anfang so
0: eine Traumsequenz bekommen und die ist äh, einfach nur im, im ersten Moment jenseits der Ästhetik egal. <lacht> ja, es ist von Anfang an klar, hier geht's
1: um was und es wird rückgekoppelt. Ja, ja und vor allem versucht sie am Anfang auch Fragen aufzubauen. Nicht direkt was zu beantworten oder irgendwie nur für sich zu stehen, sondern wirklich offene Fragen zu stellen. Wir sehen das Gesicht von demjenigen, der zurückgelassen wird, bewusst erstmal nicht. Wir sehen nur Teile des Ganzen. Das Ganze ist in einem Blaufilter reduziert, das heißt, es ist eigentlich so ein blau-schwarzes Bild. Das Ganze wird dann in der realen Welt immer wieder durch die Kameraarbeit auch rekurriert. Das heißt also, dann plötzlich schlägt genau das Element, was halt einfach hier in der Traumsequenz ist, in die reale Welt über und wird gebunden an die Hauptfigur.
0: Also die reale Welt wird zu so einer Mondlandschaft durch Farbfilter beispielsweise. Genau. Und
1: der Wechsel, also diese diese Bedingtheit zwischen dieser Traumsequenz und dem, was wir als reale Welt dort empfinden. Denn, wie gesagt, es ist ein unglaublich subjektiv gefilmter Film wieder, das macht das Ganze schon wieder zu was ganz anderem als zuvor. Und gleichzeitig ist es auch inhaltlich sofort rückgebunden. Ähm, sie hat zum Beispiel gerade mit einer Rede zu tun, die sie beantworten soll, direkt nach dem Traum, wo das Wort Astronaut auch gleich wieder vorkommt. Das heißt also, wir wissen, da ist irgendwo ein Trigger, da ist irgendwas passiert. Wir haben gleich, direkt nachdem wir aus dieser Traumsequenz rausgekommen sind, schon die Frage, okay, was hat denn jetzt diesen Traum getriggert? Warum hat das Wort Astronaut vielleicht oder das, was in ihrer Arbeit ist, sie dazu gebracht, so etwas zu
0: träumen? Es gibt auch visuelle Rückkoppler, sie telefoniert mit einer Freundin und die steht in einer öffentlichen Telefonzelle und das ist so eine typische 70er Jahre Telefonzelle. Ja. Also so eine, die sieht dann in dem Moment genauso aus wie so ein Helm von einem Raumanzug über ihrem Kopf. Das heißt, also man, man soll so die sich auch so ein bisschen thematisch die Frage stellen, wo ist denn die Verknüpfung zwischen diesen Menschen im Raumanzug und äh, den Menschen in dieser realen Welt, in Anführungszeichen. Ne? Also hier wird auch, hier werden diese Bilder von der Mondlandung umgedeutet. Das war fünf, sechs, sieben Jahre vorher waren das hoffnungsvolle Bilder. Es ging um Fortschritt. Es ging darum, dass der Westen den Kalten Krieg gewinnt. Es ging darum, dass wir eine Zukunft im Weltraum haben, dass wir die Erde hinter uns lassen und so weiter und so fort. Jetzt ist es 75 und für die letzten paar Mondlandungen hat sich keiner mehr interessiert. Mhm. Ja, also dieser Enthusiasmus ist verschwunden generell äh, in den 70ern, diese Aufbruchsstimmung, diese, dieser Wandel, die Revolution die, der 60er, das ist alles vorbei. Wir sind hier in einer neuen Ära so der Desillusionierung. Ja, das das Vertrauenselement
1: an den Westen ist vollkommen erodiert, das ist weg.
0: Und plötzlich sind da Menschen in diesen Raumanzügen, die stehen nicht mehr für Fortschritt, sondern die stehen für Vereinzelung, lost in space. (lacht) Äh, Draußen ist die absolute Kälte, wir sind alle, wir waren alle auf dem Mond Ermordet, indem wir zurückgelassen werden, alleine gelassen werden. Also wir bewegen uns auch in dem Sinne auf die extreme Neoliberalisierung, auf die Individualisierung in den 80ern zu. Das das hat alles schon irgendwie angefangen. Und Bazzoni und äh, sein Autor und wohl auch Co-Regisseur Mario Fanelli haben das gemerkt die wollen was. Die wollen auch mhm. thematisch was. Das sieht man dann an der Darstellung von, an diesen ganzen ersten 10, 15 Minuten in Rom, was, was Bekommen wir denn da angeboten? Da haben wir uns ja auch ganz ausgiebig drüber unterhalten.
1: Ja, also vor allem bekommen wir erstmal ihr Interieur zu sehen, also ihre Wohnung. Diese Wohnung ist kalt. Die ist zwar, kann man schon fast sagen, mit ein paar Designerelementen halt ausgestattet, aber vor allem ist sie reduziert ohne Ende. Wir haben sehr viel toten Raum. Es ist sehr viel weißer, toter Raum. Es ist alles sehr pragmatisch. Es ist alles herunter reduziert auf das Nötigste, kann man fast sagen. Da sind Regale, aber in den Regalen steht nichts drin. Ja, also es ist, ähm, es ist durchaus ein, ein, ein schrecklich depressiver und deprimierender Ort, kann man sagen. Obwohl er natürlich aus ästhetischem Sinne sehr, sehr modern wird. In einer topmodernen Wohnung, wann immer... Und das ist sehr
0: häufig so, wenn diese Wohnung da, dargestellt wird. Wann immer wir aus dem Fenster blicken, sehen wir die Neubausiedlungen in Rom, sehen wir diese Kräne. Es ist immer noch zu einem gewissen Grad Boomzeit in Italien, aber wir kommen ans Ende. Dieses Booms. Ja.
1: Ja. Und dann sehen wir halt einfach ähm, draußen, wenn sie unterwegs ist, vor allem Gebäude aus der früheren Zeit, die dann halt dem damit konterkariert werden. Und mit der früheren Zeit sagen wir ganz deutlich, wir sehen Gebäude aus dem Faschismus. Also wir reden jetzt hier nicht davon, dass sie am Kolosseum oder sowas vorbeifährt, sondern... All das wird quasi rausgenommen, sondern wir sehen all diese Gebäude des Faschismus, dieses äh, Zentrum, in dem sie dann arbeitet, äh, das ist dann halt auch schon wieder so einer dieser Großbauten und ähm, diese Elemente werden uns sozusagen peu à peu dargestellt. Und in einer sehr, sehr strikten Form gezeigt, sprich alles ist sehr, kann man sagen, geometrisch, alles hat sehr diese Elemente des, des, des verzerrten Bauhaus auch irgendwo in sich und das Ganze ist im Endeffekt auf das Funktionale reduziert und hier drin bewegt sich eine Figur, die, wie wir schnell merken, nicht funktioniert. Ja. Und das ist der Bruch, mit dem wir es dann sozusagen von Anfang an zu tun haben.
0: Also eine gnadenlos entfremdete Figur. Ja? Also genau. Entfremdung ist absolut das richtige Wort. Das schlägt sich auch in der Montage wieder. Also einerseits in der wirklich fantastischen Kameraarbeit, die wirklich nur so vor inneren Rahmen strotzt. Menschen verschwinden ganz plötzlich in der Architektur, sind plötzlich weg und dann sind da nur noch diese brutalistischen Gebäude. Und gleichzeitig haben wir in Eine Montage, die gar nicht mehr auf komplette Szenen geht. Eine Inszenierung, die eigentlich schon keine Szenen mehr inszeniert, sondern fragmentarische Momentaufnahmen. Wir kriegen so eine Momentaufnahme und dann ist die Szene, wenn man es so nennen will, schon wieder vorbei. So eine Geste, man weiß gar nicht, wie viel Zeit zwischen zwei Einstellungen vergeht, da ist kein Continuity Editing, keine Bewegungen, die weitergeführt werden, ähm, sondern wir bekommen so ein zerhacktes, vereinzeltes, vereinsamtes Leben auch durch die Montage weitergeführt. Also es ist ganz klar, es gibt natürlich immer wieder Szenen, die auch auf, ähm, auf klassisches Continuity Editing Setzen mit unsichtbaren Schnitten und hast du nicht gesehen. Aber über weite Strecken ist das ein Film der Montage, der relativ heftigen Montage sogar.
1: Wo auch ähm, der Raum so sehr umgedeutet wird, dass wir sagen können, wir haben es meistens, was dann zusammenmontiert wird, nicht unbedingt mit Reaktionen in der Realität zu tun, sondern mit geistigen Flashbacks, mit Ideen-Flashbacks, mit äh, auch sich wiederholenden Momenten, die uns immer wieder dann zeigen sollen, dass hier was im Kopf passiert von der Hauptfigur. Ähm, was aber auch vor allem sehr sehr wichtig ist, ist trotzdem doch dabei zu bleiben, dieser Film ist durchaus in einem klassischen Sinne als eine Geschichte verständlich. Das heißt also, diese äh, gebrochene Montage ist jetzt nicht so auf eine Art und Weise gelöst, dass wir uns jetzt hier im totalen Kunstfilm wiederfinden, sondern es ist eine Aneignung von künstlerischen Elementen, die hier sag ich mal, mit hineingenommen werden aus dem Nouvelle-Va-Kino, um, aus den Neuen Wellen, all enthalten. Ne? Aus ja dem
0: nouveau Roman kino auch. Genau. Ich habe im Vorhinein, weil ich ein sehr, sehr lustiger Mensch bin und nur die besten Witze reiße, äh, hat, hatte ich schon äh, formuliert, P- pop zu diesem, zu diesem <lacht> Film. Das finde ich immer noch saukomisch. Ich, ich erkläre es auch ganz kurz. Äh, Alain Rob grey war ein französischer Autor, hauptsächlich äh, einer Strömung namens nouveau Roman. Der gute Mann hat aber auch ein paar Filme geschrieben. Zum Beispiel für Alain äh, René äh, L'année dernière à Marienbad, letztes Jahr in Marienbad. Und man kann schon sagen, was Bazzoni hier macht, ist sowas wie ein Pop-Zugriff auf diese Avantgarde-Filme. Ja. Ja, auch auf diese Art zu montieren. Ja, also Es gibt ganz, ganz klare äh, Parallelen zwischen letztes Jahr in Marienbad und dem hier zum Beispiel. Mhm. Was ich auch noch erwähnen wollte und was vielleicht auch relativ wichtig ist, weil es ein wichtiges Interpretationsangebot ist, was der Film macht und was, glaube ich, Leuten zur damaligen Zeit sofort aufgefallen wäre, was sofort verständlich gewesen wäre. Sie ist Dolmetscherin bei einem Event, bei einem Kongress, der starke Züge des Club of Rome trägt. Ja, also der Club of Rome das ist ja was, das ist entstanden zwischen 68 und 71, glaube ich. In die erste richtige Sitzung war 71. Und da ging es genau um solche Sachen, die dann da auch im Off diskutiert werden und was sie übersetzt. Das Ende des Wachstums. Das erste Mal, dass auf breiter Bühne ökologische Ängste geäußert werden. Es könnte in 20 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren vorbei sein mit unserer schönen Erde und die ökologische Katastrophe steht bevor und Klimawandel und alle diese Sachen. Das findet alles seinen Anfang hier und das wird auch extrem unbehaglich montiert. (lacht) montiert. <lacht> ja Also diese Idee auch, dass diese Mondlandschaft, die wir da am Anfang zu sehen bekommen, in naher Zukunft die Erde sein könnte, <lacht> sozusagen. Das wird auch so ein bisschen impliziert. Ne?
1: Ja, also das ist... Ähm durchaus auch bewusst so gemacht, dass wir politisch abgeholt werden sollen. Und wir sollen auch äh, innerhalb dieses politischen Denkens natürlich jetzt nicht unbedingt in eine Richtung gedrängt werden. Also das ist kein politischer Film im klassischen Sinne, sondern es ist ein Film über das Gefühl des Unbehagens. Und das reduziert sich eben auf diese Hauptfigur, über diese Figur, die wie du es ja eben so schön gesagt hast, die 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 nicht mehr in sich selbst ist, die fast schon entfremdet ist von all dem, was um sie herum passiert, die die sich auch nicht identifizieren kann mit ihrer Arbeit oder mit sonst irgendetwas. Und diese Figur versucht jetzt, irgendwo irgendwie herauszufinden, warum sie plötzlich drei Tage verloren hat. Obwohl alles, was der Film bisher angedeutet hat, sowieso schon diese Fragmentierung von Zeit drin hat. Das heißt also, wir haben sowieso nicht das Gefühl, dass sie irgendwo irgendwie selbstbestimmt in ihrer Zeit ist, sondern alles, was da ist, das sind äh, Fragmente, das sind alles Elemente, die auf sie einschlagen, auf sie einkommen und mit denen sie sozusagen umgehen muss. Und alles ist irgendwo für sie auch Stress. Das diese, ist durchaus klar. Genau. Also es wird damit
0: ganz klar gesagt, diese Fragmentierung, dieser Zeitverlust ist die Erfahrung der Gegenwart. Und in dieser Gegenwart kann man es nicht aushalten. Also probieren wir es doch mal mit der Vergangenheit,
1: oder? Ja, und die Vergangenheit, wie kommen wir dahin? Indem wir dann wirklich davon hören, dass irgendwie irgendwo sie was gefunden hat. Sie hat einen, äh, eine zerrissene Postkarte gefunden, an die sie sich nicht erinnert. Und die... Kommt vom Hotel Garma aus Garma. Also versucht sie dorthin zu kommen und steigt in ein schickes, modernes Flugzeug, fliegt dorthin, fliegt beziehungsweise in die Nähe davon und kommt dann mit einem alten 40er-Jahre-Kahn in diesem ja, Urlaubskaff an, das so weit weg ist, dass dort wirklich scheinbar nur ein-, zweimal am Tag überhaupt ein Schiff anhält.
0: Und die Zeit scheint stehen geblieben und das Ganze wird auch als so ein Schwellenmoment, ein ganz klassischer Schwellenmoment inszeniert. Es gibt ja so eine Empfangshalle für dieses für dieses Boot, das ankommt, und wir sehen äh, erstmal die Kamera ist in der Empfangshalle. Wir sehen sie vom Schiff steigen durchs Fenster. Sie geht durch die Empfangshalle durch und dann schwenkt die Kamera rüber aber sie übertritt die Schwelle selber nicht. Also wir sehen sie dann, als sie aus der Halle rausgeht und zum ersten Mal in dieses Städtchen kommt, auch wieder nur durchs Fenster. Und dieser Schwellenmoment wird mehrmals wiederholt. Also diese Empfangshalle, die die hat Spazzoni angetan und Storaro angetan.
1: Und ähm, wo wir schon bei Storaro sind, äh, das Ganze fängt sich plötzlich in einem sehr bläulichen Licht ein. Sprich also, wir haben jetzt hier einen Moment, der ganz wichtig ist für das, was wir vorher als unser... Erstes Detektivmoment, als unsere erste Frage zu sehen bekommen haben, nämlich ihren Albtraum. Und da beginnt dann halt auch das, was wiederum Giallo-artig ist, nämlich diese echte Detektivgeschichte, wo sie, wie sie immer mehr bemerkt, sich selbst die ganze Zeit jagt und immer weiter ihre eigenen Schritte nacherlebt und auch wieder nachschaut, die sie gelaufen ist, obwohl sie feststellt, dass sie nicht als sie selbst da war, sondern als eine weitaus weiblichere Persönlichkeit, mit langen Haaren, ähm, altmodisch, geschminkt. Schon, genau, jünger geschminkt, ja und altmodischen ähm, Kleidern, die auch scheinbar äh, durchaus weiblicher wirken sollen. Es sind auch hochhackige Schuhe dabei, die klassische Handtasche. Also all das, was die moderne Frau, die das in Anführungszeichen nicht nötig hat in Rom, die durchaus eben genau dieses Element hat, was, was ja auch in den 80er Jahren ein sehr, sehr großes äh, Stilelement werden wird, nämlich dieses Androgyne, dieses nicht wissen, ob Männlein oder Weiblein, das von beiden Seiten dann ja auch irgendwo getragen wurde ähm, Genau dieses Element hat sie dort wohl beim letzten Mal Dasein abgelegt und dieses Mal kämpft sie dagegen regelrecht an, denn sie weiß nicht warum, sie weiß nur, dass es irgendwas Schreckliches gewesen sein muss und sie erfährt das durch ein kleines Mädchen, das so definitiv sie sein soll, äh, wie sie mal gewesen ist, die ähm, genauso zwischen den Welten hin und her springt, sie soll glaube ich Engländerin sein, die dort ist übrigens deutlich italienischer Akzent, (lacht) aber die dann im Endeffekt uns darbieten soll, okay, wir treffen hier auf einen Doppelgängercharakter Mhm. und ab diesem Moment nehmen auch die Spiegel noch mehr zu, die schon von Anfang an diesen Film sehr deutlich halt auch in den Innenräumen Mhm. äh, immer wieder dominiert haben. Hier
0: nehmen auch die Rob Grier Parallelen zu Rob Grier war ja auch selber Filmemacher und der hat ganz häufig Exotismus benutzt. Jetzt nicht so den klassischen 19. Jahrhundert Exotis- Exotismus, so Tausend eine Nacht und äh, Haremsfantasien und sonst irgendwas, sondern ähm, das so als Backdrop, als, als ein psychologisches Bild. Und das passiert dann auch hier. Also das ist so ein Ort, dieses, äh, wie hieß das nochmal, Garma, wo Vergangenheit und Gegenwart irgendwie eins zu sein scheinen. Es gibt also es gibt keine Vergangenheit, es gibt keine Gegenwart. Die Grenzen verwischen. Da ist immer wieder im Bild eine alte Moschee, ein muslimischer Friedhof. Alles riesig, alles irgendwie archaisch, alles irgendwie ehrfurchtgebietend, erhaben. Also es kommt so ja, es kommt diese ganze Irrationalität. Auch noch mit rein ähm, in in diese Motivik. Und sie kehrt so, weil sich herausstellt, sie war schon mal hier. ähm, Sie kehrt so auch in ihre eigene Kindheit so zurück. Das das ist auch so eine Motivik, ähm, die sich dann hier entspinnt. Das ist auch so der Moment oder der Teil des Films, wo ich ganz ehrlich sagen muss: das ist ein toller Film. Eine Schwäche sehe ich aber doch. Da haben wir uns ein bisschen drüber gestritten. Ich würde nicht sagen gestritten, das ist ein bisschen zu großes Wort. Aber wir haben uns ein bisschen äh, drüber auseinandergesetzt im Vorgespräch. Dieser Mittelteil des Films wiederholt eigentlich immer wieder denselben Plotpoint. Also sie kommt irgendwo hin, findet ihre eigenen Spuren, äh, stellt fest, hier war ich auch schon mal als Nicole und hier habe ich meine Perücke geordert und hier habe ich meine Schuhe gekauft und diesem gut aussehenden jungen Mann bin ich auch wohl auch schon mal begegnet und der wollte was von mir und dieser strickenden älteren Dame am Strand bin ich wohl auch schon mal begegnet, aber es ist immer wieder derselbe Plotpoint, ja, also immer wieder, ich war schon mal hier, ich war Nicole und ähm, das mag, so eine auf so eine du meintest es wäre so es würde auf so eine zirkuläre Struktur hindeuten ja, oder Ja,
1: definitiv also mhm. für mich ist das ganze eine zirkuläre Struktur die halt auch psychologisierend wirken soll also sie soll Gefangene sein sie soll immer wieder vor die gleiche Wahl gestellt werden dass sie sich von dem lösen kann aber sie ist gefangen in diesem immer weiter hineingestrudelt zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist für mich so der Element, also das Element, das wichtig ist. Das einzig Lineare ist, es geht immer tiefer rein. Also es kommt immer näher ran. Sie weiß ganz genau, irgendwann, irgendwo wird sie vor der Antwort stehen.
0: Wie es es Professor Blackman, also die die Kinski-Figur auch selber sagt, die emotionale Kontinuität ist gegeben. Also die Kausale ist weg. Hm. Sie hat keine Erinnerung an das, was passiert ist, aber sie hat sozusagen die emotionale Erinnerung und die kommt immer mehr zum Vorschein und sie lehnt diese Erlebnisse von vor ein paar Tagen, aber auch die Erlebnisse ihrer Kindheit immer mehr so ab. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall so. Die Progression ist da. Das gebe ich dir. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und ich glaube, dass die andere Progression extra und sehr, sehr deutlich verhindert werden soll. Also Du meintest ja so ein bisschen, äh, bisschen mit einem leicht böser spitzer Zunge, äh, ja, vielleicht muss du die 90 Minuten ja auch zukriegen. Ne? Ähm, ich glaube eher, dass das halt einfach wirklich so der Versuch ist, dass das Zyklische, das Zirkuläre als psychologisierendes Element zu verwenden, das auch meiner Meinung nach sehr, sehr deutlich wiederum auf Nouvelle-Vague-Elemente verweist, ähm, was auch, wie ich finde, eine leichte Eskalation hat. Also es ist nicht so, dass diese immer gleich sind, sondern emotional auf jeden Fall ja. immer weiter. Und ähm, wir haben ja auch da innerhalb dieser Zyklen den Wechsel, dass wir ja anfangs immer nur, wenn wir so eine Art Flashback haben, dieser Flashback sich wiederum auf, auf diese, diesen Horrortraum, diesen Albtraum zurückbezieht. Und später kommen immer mehr Momente, wo sie. So merkst, sie war schon mal hier und sie kennt hier jemanden und sie weiß von jemanden, dass der äh, scheinbar in ihrer Jugend schon mal mit ihr da war und es war wohl eine Liebesgeschichte. Und ähm, dieser Aspekt, finde ich, ähm, der ist durchaus gewollt. Ähm, Ist er immer gelungen? Hält er uns emotional bei der Stange? Da kommt, glaube ich, dann so das Problem, dass du gesagt hast, hier trifft Pop auf äh, Avantgarde. Ähm, Beides zusammen funktioniert an dieser Stelle vielleicht auch nicht hundertprozentig, weil auch ich bin mit der Zeit so ein bisschen weggekommen davon und habe mich nicht mehr so sehr darauf konzentriert, wie es eigentlich der Film gern gehabt hätte.
0: Also ich finde so die ersten 30 Minuten enorm packend. Und dann kommt, dann tritt so für mich der Wiederholungseffekt ein, weil, weil da eben, das ist nur noch additiv. Ne? Also da mhm. wird nicht wirklich was Neues so hinzugefügt.
1: Aber was diese Szenen machen, diese Sequenzen machen. Sie geben uns ja die Möglichkeit, immer mehr ähm, uns halt auch wirklich mit der Figur, aber halt auch mit diesem ganzen Elementen drumherum vertraut zu machen und ähm, für uns halt auch diese Figur im Kopf weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist so etwas, was diesen Film ja auch besonders macht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass am Ende wirklich, hundertprozentig eindeutig geklärt ist, was passiert ist. Im Groben schon, ganz glasklar. Wir haben ein ganz klares Ende, was wir jetzt nicht vorweg nehmen müssen. Aber ähm, was diesen Film dann doch ausmacht, ist, dass viele Aspekte angedeutet werden und es gar nicht so deutlich festgesetzt werden. Also zum Beispiel, als ich mitbekommen hatte, dass das Ganze in Kroatien spielt, ähm, dass das Ganze auch dieses faschistoide Element hat. Wir sehen dort ja auch so so fast kolonialartige Gebäude, die definitiv so in den 30er, 40er Jahren waren. Ähm, sie ist wohl auch scheinbar in genau der Zeit da gewesen, so um 45 drumherum. Ähm, All das, dass das das alles verweist wiederum, wie auch die Gebäude in Rom, auf auf, auf etwas wie zum Beispiel, dass hier versucht wird, auch die eigene Vergangenheit als Land zu verdrängen, den Faschismus zu verdrängen. Ähm, Auch Kroatien war ja da auf Seiten äh, von äh, Mussolini und Hitler. Also das heißt also, wir hatten es da ja auch zu tun mit ähm, der Ustascha, also dieser faschistischen Vereinigung, die da auch alles im Griff hatte. Und äh, ich glaube, dass das halt einfach zum Beispiel so ein Element ist, das uns dort hingeworfen wird, aber der Film lässt uns nicht alleine damit, aber er lässt uns die Möglichkeit, das aufzunehmen. Mhm. Was er auf jeden Fall stringent macht, ist, man kommt relativ
0: leicht auf eine überzeugende Lesart. So, also es geht wirklich darum, diese Gegenwart das Italien der 70er, Mitte der 70er Jahre, das geht nicht das funktioniert nicht, das führt zur Entfremdung und in 15 Jahren ist sowieso Schluss. Dann kommt die Apokalypse, die ökologische Apokalypse sozusagen. Aber die Vergangenheit geht auch nicht. Nostalgie funktioniert nicht. Ab und an äh, taucht Storaro diese ganzen Landschaften da in wie heißt es nochmal, Garma, in Garma in so äh, goldenes Licht, in so nostalgisches Licht. Das Hotel, in dem sie ist, ist auch so ein Grand Hotel, das schon mal bessere Tage gesehen hat. Aber es geht um diese Nostalgie, die irgendwie jetzt so verkommt, hier runtergekommen ist und eigentlich so verkommen und runtergekommen ist, wie sie schon immer war, weil man sich ja vorstellen kann, hier waren dann die faschistischen Granden auf Urlaub. Das wird auch so ein bisschen angedeutet. Es sind eigentlich nur alte Leute, Da, die da noch noch auf Urlaub hinkommen. Ja. Ähm, Und das das kommt schon so zusammen. Also diese Erklärung für ihren Zustand. Also das ist jetzt auch kein schlimmer Spoiler, glaube ich. Es geht, die Vergangenheit geht nicht und die Gegenwart geht auch nicht.
1: Und die Zukunft erst recht
0: nicht. Ja, und die Zukunft erst recht nicht. Und äh, sie ist dann so ein bisschen das Sinnbild und sie wird dann, so hast du schon schon gesagt, ne? Also sie jagt sich selbst. Mhm. Das ist nicht diesmal nicht, die Jagd nach einem Killer mit schwarzen Lederhandschuhen, sondern sie ist selber die Gejagte. Und dann zum Ende hin wird es auch, zumindest im weitesten Sinne, ein Jallo, äh, sie hat sich nämlich mit gutem Grund gejagt. Ja, genau. <lacht> Sagen wir es mal so, aber jetzt ohne Spoiler. Ähm, Das ist jetzt kein riesig überraschendes, wahnsinniges Twist-Ende oder so. Nee. Da sind wir emotional sehr gut drauf vorbereitet, dass es auf sowas rausläuft. Es ist eine
1: Konsequenz eher. Aber wir können ja mal auf das zurückkommen, du hast ja gesagt so im Vorgespräch auch, dass das Thema Interpretation bei diesem Film so unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, das ist so einer der Punkte, an wo man wirklich drüber reden muss, dieser Film wird sich nicht für jeden so äußern, wie jetzt für uns. Also natürlich, es kommt mit dazu. also nicht jeder kennt den Club of Rome. In den 70er Jahren wird das anders gewesen sein. Heutzutage ist das Ganze mit Sicherheit deutlich unbekannter, dass das sozusagen eine Keimzelle dessen ist, was heute heute Noch immer nicht so häufig gehört wird, wie es ich bin auch hatte.
0: nicht selber drauf gekommen. Hier, hier mit uh, all, all props to Johanna Dupré. <lacht>
1: <lacht> ja, also, ähm, aber das sind so Aspekte, da kommt man nicht unbedingt drauf, die muss man auch nicht mitnehmen, aber dann nimmt man die Figur halt auch als kann man sagen, als Subjekt nur noch war und nicht mehr als etwas, was für etwas mehr steht, nämlich für eine komplette Gesellschaft und damit auch für eine Gesellschaftskritik, kann man sagen, innerhalb eben von so einer genre strömungssache wie dem Jallo. Ähm, was sich ja auch eben dadurch herausgenommen werden kann, weil er sich so unglaublich frei innerhalb dieser Grenzen, dieser Regeln bewegen kann. Und diese freien Elemente, die sozusagen diese Interpretation erarbeiten, die sind ja ganz durch, sind durchaus interessant. Also da würde ich jetzt mal fragen: Was hast du da für dich sozusagen gefunden? Wenn Du
0: meinst, wie, wie der Film uns überhaupt dazu bringt, über ihn so zu nah, Ja, zu genau. interpretieren? Das sind hauptsächlich Leerstellen. Die aber so ganz, also auf der einen Seite Leerstellen, ähm, die aber keine Kausalen sind zum Beispiel. Also wir fangen ja schon an mit dieser Leerstelle von den drei Tagen, die ihr fehlen, aber es ist keine kausale Frage dran geknüpft. Also im Krimi beispielsweise ist an so eine Leerstelle eine sehr eindeutige kausale Fragestellung geknüpft, nämlich äh, wer war's. Ja, wer hat so und so umgebracht? Let's find out. Und hier ist das überhaupt nicht der Fall. Das heißt also, es ist von Anfang an eher eine thematische oder eine psychologische Leerstelle. Ja. Mhm. Damit ist schon mal der Anfang. Ne? Also einfach nur, welche Fragen sollen wir als Publikum überhaupt stellen? Das kanalisiert der Film sehr geschickt. Das kann er natürlich auch nur deswegen machen, weil er diesen klassischen jallo killer einfach weglässt. Ja, dann ist diese Lücke nämlich eben nicht kriminalistisch besetzt, sozusagen, sondern psychologisch oder persönlich. Das ist das eine. Und zum anderen ist das eine Texturfrage, also eine, wirklich die Frage der erzählerischen Textur. Was gibt uns der Film für Cues? Ja, also mhm. was gibt uns der Film, in so einem ganz neoformalistischen Sinn, was gibt uns der Film für Hinweise, Ansatzpunkte, Andockpunkte, wo wir unsere eigenen Referenzrahmen aufspannen können? Mhm ohne zu viel zu geben. Also wenn der Film uns jetzt sagen würde, übrigens hier geht es um Entfremdung in der, im modernen Italien der 70er Jahre, dann braucht keiner mehr interpretieren. Sondern stattdessen macht der Film Industrielandschaften auf. Er macht brutalistische, ja wie wir es schon gesagt haben, er macht mhm. brutalistische Architektur auf. Der Film zeigt uns leere, hypermoderne Apartments. Der Film zeigt uns Figuren, die nur noch entweder bürokratisch miteinander in Berührung kommen oder mit dem Telefon. <lacht> also kein mhm. kein direkter persönlicher Kontakt. Ja? Also solche Sachen, ähm, nur so kannst du natürlich auch einen Film machen, der zum Beispiel so fragmentarisch auf Montage gebaut ist. Ne? Wenn da Interaktion zwischen Figuren stattfinden würde, dann bräuchtest du natürlich wieder das Continuity Editing. Das heißt also, er gibt uns ganz viele Möglichkeiten, uns da anzudocken, mhm. ohne irgendwie jetzt den erhobenen Zeigefinger zu bieten, sondern einfach nur... Das, das hat was mit deiner Erfahrung im Hier und Jetzt zu tun. Das kennst du vielleicht vom Club of Rome. Ähm, eventuell hast du auch so einen Bürojob. Ja, ähm, Höchstwahrscheinlich und du sogar. Siehst du siehst doch auch hier in Rom überall diese Baustellen, wo ein neuer Brutalismus-Kram hochgezogen wird. Ja? Mhm. Ähm, also es geht genau darum. Das macht der Film und äh, es ist ein geschicktes Lassen von Leerstellen auf der einen Seite und ein geschicktes äh, Arrangieren
1: von diesen Andockpunkten auf der anderen Seite. Also das Mhm. ist so meine Wahrnehmung. Also ich denke, Du hast es gerade so im Nebensatz so einfach mal den Neoformalismus ein, äh, eingebunden. Ich denke, das ist ja das, was, was diesen Film halt auch so spannend macht, oder was ihn so zum fast zum Lehrbeispiel für diese Undoc-Punkte macht. Ähm, dass Das ja eigentlich grundsätzlich sowieso vorgesehen ist im Kino, wenn man das neoformalistisch betrachtet. Also wiederum, ich sage dieses schöne Wenn dazu, das ist ja das ganz Wichtige, eigentlich ist ja jede Form von Theorie nur ein Zugang, ein, ein Sichtpunkt, eine Perspektive auf auf das, was da im Kino passiert. Und im neoformalistischen Sinne, also gerade bei Kirsten Thompson, ähm, ist das dann schon so, dass sie diese Cues sehr in den Vordergrund hebt. Und diese Cues sind ja nicht nur dafür da, dass wir sozusagen freie Räume erkunden, sondern diese Cues sind dafür da, dass wir aktiv an dem Filmgeschehen teilhaben. Weil sie... Im klassischen formalistischen Sinne auch, ne? also bis hin in die 20er Jahre, bis zu Russland drüber, ja, gesagt hat, sie unterteilt den Film in die Handlung an sich, also das, was von A bis Z passieren würde. Und das, das ist, was. Das ist die Ebene der Verständnis.
0: Ne? also genau. Das ist die Ebene, wo wir alle aus dem Kinosaal rauskommen und ungefähr dieselbe Inhaltsangabe
1: machen können. Ja? Genau. Aber der Film arrangiert das Ganze, ja. Und dieses Arrangement wird immer mit auch solchen. Öffnungen, mit solchen Cues, mit Weglassungen und ähnlichen Arbeiten, weil der Film halt auch darauf setzt, beziehungsweise, weil das automatisch der Fall ist, dass wir ja auch mit Erfahrungen reingehen und dass wir abgleichen, was wir dort sehen und uns sozusagen dann auch diese Hypothesen aufstellen. Also dieses Hypothesensetzen ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Du kriegst einen Cue und du sagst, na, das ist der Mann mit dem schwarzen Hut, das muss der Bösewicht sein und urplötzlich im Spätwestern kommt der Mann mit dem schwarzen Hut rein und sagt, ja, ich war mal früher der Bösewicht, aber jetzt bin ich der Gute. Und ähm, solche Brüche werden ermöglicht dadurch, dass wir in dem Genreverständnis oder in dem Verständnis von genreartigen Filmen gelernt haben, wie solche Dinge funktionieren. Und danach kannst du Cues benutzen, um eben das auch zu trennen. Und äh, im Kern führt dieser Film das für uns auf eine Art und Weise vor dass wir nicht nur an diese Genre-Elemente gebunden sind, denn wir suchen den Giallo in dem Film. Also Wir haben ja vorhin schon von Muster-Pattern-Delay gesprochen.
0: Genau, also das, ja. das Muster wird hinausgezögert. Die Giallo-Muster sind immer wieder da. Auch am Anfang ja, kriegen wir also alleine sowas wie diese Binnenerzählung, die offensichtlich psychologisch ist. Das ist zu dem Zeitpunkt schon fest etabliert. Ja, also die allermeisten genau. Jalli ähm, haben solche Momente. Ja, ja. äh, Kennen wir. Dann wissen wir schon, Giallo. Und dann gibt es am Anfang schon noch eine nackte Duschszene. Kennen wir, Giallo. Mhm. Ähm, Das heißt, dann ist unser, durch diese Cues ist das aktiviert. Es kommt am Anfang gleich eine ganze Reihe von klassischen Genre-Cues. Aber dann kommt lange nichts. Oder Ähm, was anderes. Oder was anderes, ganz genau. Also es kommen dann ganz lange schon noch Giallo-Sachen, aber zum Beispiel
1: minus den Krimi-Plot. Der findet einfach nicht statt. Es sind Reduktionen, es sind auch auch Umformulierungen da. Und diese Umformulierungen werden erst erklärbar, wenn wir uns aktiv mit dem, was uns der Film bietet, auseinandersetzen. Und zack sind wir in diesem Interpretationsraum drin, denn wir bekommen unendlich viele Angebote. Und wir bekommen auch auf der anderen Seite Dinge, die von uns weggesperrt werden. Sprich, also es werden uns Interpretationsräume auch weggenommen. Das wäre dann, wenn ich jetzt auch mal so was reinhauen darf, so semiopragmatisch gesprochen. Sprich, also uns werden ähm, Interpretationsfelder, die in uns halt angelegt sind, die der Regisseur auch wahrscheinlich in uns vermutet, beziehungsweise der Regisseur bekommt dann eine vollkommen irrelevante Rolle dort, ähm, also die der Film sozusagen in uns drin hat, äh, sieht, die kriegen wir geblockt. Sprich, wir kriegen ganz schnell geblockt, nach dem Mörder zu suchen, weil es findet ja eigentlich erstmal kein Mord statt. Ähm, wir kriegen ganz schnell geblockt, dass wir sie in ihrem hysterischen Ich, was klassisches jalo element ist, was auch noch drin vorkommt. Die hysterische Frau, das ist das Sexistischste am Film. Und das ist durchaus wenig für die Zeit. Das muss man auch mal sagen. Gerade für die Zeit ist das durchaus wenig. Zumal der Film das ja verallgemeinert. Ne? Es
0: geht genau. darum, das ist der allgemeine Zustand der Gegenwart. Das ist nicht weiblich
1: eigentlich, sondern es ist die allgemeine. Ja. Eben. Und das ist eben genau die Sache, die er blockt. Er blockt uns das klassische Element dabei raus. Er sagt uns, nee, du kannst jetzt nicht einfach hingehen und kannst das auf diese hysterische Frauenfigur, die jetzt von guten Patriarchen gerettet werden muss, kannst du das herausführen. Und umso Spannender wird es dann, wenn ein patriarchaler Charakter plötzlich vorkommt, ganz, ganz am Ende. Also, wenn der Jallo uns wieder einholt, dann plötzlich haben wir nämlich durch diese ganzen neuen Interpretationsräume, die eröffnet haben, einen ganz anderen Blick darauf. Und das macht diesen Film ganz, ganz. Spannend und und hochinteressant, aber halt auch nur, wenn wir vorher uns schon mit dem Giallo so weit auseinandergesetzt haben, dass wir das kennen und wenn wir uns halt auch diese anderen Elemente so ein bisschen eigen machen, sprich ähm, diese cheesy 50er Jahre Science-Fiction-Bauten, die da äh, die entsprechenden, ähm, na wie soll ich sagen, also diese Raumanzüge sind, die sind nämlich nicht realistisch im Gegensatz zu eben dem Raumschiff, das ganz, ganz klar angelehnt ist an eben das amerikanische Apollo-Programm, genau. Ähm, Dass diese zum Beispiel durchaus bewusst verweisen sollen auf so einen alten Film. Ähm, Klaus Kinski ist nicht nur der, der, der verrückte Klaus, sondern er ist vor allem halt auch eine Figur, die diesen wahnsinnigen Wissenschaftler rekurrieren soll, der auch mit Nazi-Deutschland verbunden wird, der also auch wieder mit Faschismus verbunden wird. Das heißt, wir haben eine Verbindung von diesem Apollo-Programm, also, was Hochdemokratischem mit diesem altfaschistischen Element. Wir haben den Brutalismus der 70er-Jahre-Elemente, die da hochgebaut werden, die mit faschistoiden Elementen wie halt eben den alten faschistischen Gebäuden, die in Rom noch da sind, zusammengestellt werden. Das heißt, wir haben immer wieder Wiederholungen von Punkten, Cues, die uns das verbinden sollen. Und auf der anderen Seite haben wir sehr viele Räume, die uns weggeblockt werden, die uns als Interpretationsraum nicht zur Verfügung stehen. Und dann können wir gar nicht anders. Entweder wir
0: finden den Film sturzlangweilig. Die Option ist natürlich da. Oder wir interpretieren.
1: Genau. Und ähm, das ist auch das, wo man sagen muss, wo dieses Element Pop und Kunstkino, dieses Zusammenfinden, herausragend funktioniert. Ich versuche das immer noch a thing zu machen. Pop-Kriell. pop Ich kann den Namen doch nicht aussprechen. Die, 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 die Nummer steht. <lacht> Hashtag <lacht> pop Also auf jeden Fall ähm, können wir das zurückbinden alles wir haben alle elemente des jallo drin aber wir müssen interpretieren und unseren anderen durchaus manchmal politischen aber vor allem gesellschaftlichen raum zu finden und da ist dann die frage ist das denn noch ein jallo ja ich, ich sag einfach mal ja. Und ich stimme dem auch zu, weil Meinung nach genau das macht, was so spätere Filme äh, in allen möglichen Genre oder, oder Strömungsvarianzen immer wieder gemacht haben. Und woran mich dieser Film erinnert, ist sozusagen so eine ganz schnelle Antwort, des äh, Giallo-Films auf das, was gleichzeitig oder kurz vorher schon angefangen hat in den USA, was sie mit ihren Genre-Elementen im die Hollywood gemacht haben. Definitiv.
0: Es, es greift auf jeden Fall das auf. Es greift das auf, was in Frankreich lief. Es greift sowas wie Antonioni auf beispielsweise. Oh ja. Das ist auch, also die frühen Antonioni-Sachen sowas wie äh, der Anfang von La Ventura, zum Beispiel in Darstellung der Architektur in mhm. Rom. Die Baukräne und so, das ist alles ganz, ganz klar drin. Die Schauspielerin
1: ist eine Visconti-Entdeckung, ja. nicht un- das ist auch direkt und bewusst genommen so eine Schauspielerin. Und äh, das sind alles Elemente, die darauf hinweisen, dass dieser Film etwas mit hineinholt in das Muster, das wir jetzt und kennen. Und
0: auch ein Beweis für die Elastizität der Strömung und für die Flexibilität der Strömung, in giallo Ja, damit sind wir durch, oder?
1: Ich befürchte, damit haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten. Und wir haben es diesmal geschafft, auch wirklich nicht wirklich zu spoilern. Da bin ich ja mal relativ stolz drauf, warum. Dieser Film ist schwer zu bekommen und äh, er ist auch mit Sicherheit relativ selten geschaut. Aber wenn man ihn mal gesehen hat, dann ist das mit Sicherheit einer, der für den Giallo-Zuschauer definitiv oder den Giallo-Fan sehr, sehr, sehr viel mitgibt und dann auch im Hinterkopf bleibt, denke ich.
0: Der Film ist vor ein paar Jahren bei Koch Media in einer tollen Box erschienen, sehr, sehr liebevoll aufgemacht. Ähm, Dazu gab es noch einen früheren Film von Bazzoni namens namens La Donna del Lago. Der ist eigentlich mindestens genauso empfehlenswert und jede Menge Extras, zum Beispiel ein einstündiges einstündiges Interview mit äh, dem gealterten Vittorio Storaro, Also eine tolle, tolle box die leider out of print ist. Vielleicht ringt sich ja Koch Media dazu durch, zumindest den Film als eine Single-Disk-Version oder so nochmal aufzulegen. Verdient hätte er es allemal durchgängig einfach zu kaufen zu sein.
1: Genau, weil es ist und bleibt ein... Kann man schon sagen, Scharnierwerk, wie du so sagen würdest. Das ist ein Scharnierstück ähm, für den italienischen Film und vor allem für den Giallo. Und ähm, die Mühe, die sich Kochmedia gemacht hat, ähm, die sollte auch heute noch in den Regalen zu finden sein. Auch weil man da sagen muss, Chapeau vor dem, wie liebevoll das wieder aufgearbeitet wurde. Leider gibt es von dem Regisseur auch gar nicht mal so viele Filme, das heißt also man bekommt ja schon fast eine Werkschau zu sehen, weil der sich nämlich sonst sehr viel mit Dokumentarismus auseinandergesetzt hat, sieht man übrigens auch in dem Film und deswegen ist es glaube ich schon so eine Sache, das ist schon ein Kleinod, das ist schon was für die Feinschmecker. Auf jeden Fall. Damit sind wir am Ende. Damit sind wir durch. Man findet uns im Internet,
0: beispielsweise auf Twitter, bei @einfilmarchiv. filmarchiv Man findet uns auf Facebook, wo uns der Algorithmus allerdings mittlerweile sehr, sehr gut beerdigt hat. Ihr findet uns auf iTunes. Selbst wenn ihr keine Apple-Nutzer seid, würdet ihr uns enorm damit behilflich sein, dort eine Bewertung abzugeben, ein paar warme oder, wie, oder kühle Worte, je nachdem, wie ihr so zu uns steht. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Wir sind mäßig narzisstische Menschen, aber ein bisschen Publikum wissen auch wir zu schätzen, würde ich behaupten. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche, oder?
1: Ja, ich sage Dankeschön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.